0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-Fans Community Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute hier zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Diese Woche... Bei eurem Lieblingspodcast Nummer 1, wenn es um AEW exklusiven Inhalt gibt auf deutschsprachigen Plattformen, AEW, ihr seht es schon. Und äh, ich bin Mr. Shitstorm, wir haben hier heute einige Themen vorbereitet, ähm, die ich natürlich mit einigen Leuten hier im Podcast auch besprechen möchte. Und von daher wollen wir gleich mal anfangen mit Don Cesco, der lebenden Legende, der Capo di Tutti Capi, unser Leader, unser äh, Mensch, der das Projekt hier ins Leben gerufen hat. Hallo Don Cesco, wie geht's dir?
1: Ja, hallo zusammen, hallo da draußen an alle Zuhörer und auch Zuschauer auf YouTube. Ihr habt es gerade gesehen, das Mikrofon von Jasper, das war jetzt eine Überraschung für uns alle. Da hat er sich echt Mühe gegeben ne? und das verdient er einfach mal ein Like, auch wenn er das wieder liebt. Aber ich muss sagen, geile Arbeit. Nee, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ähm, Lasst uns starten, mega geile Runde und ich bin echt gespannt, welche Themen du heute vorbereitet hast.
0: Ja, da dürft ihr auch gespannt sein, denn es gibt viel Diskussionsstoff. Diese Woche ist viel passiert bei AEW. Ihr habt es auch über unsere Newsfolge verfolgen können. Dazu wird sicherlich auch der belgische Bissige Kampfhund einiges zu sagen äh, haben, denn der ist heute auch dazu geschaltet. Hey, Tatiana, wie geht's dir, liebe Jana? Schön, dass du dabei bist.
2: Äh, mir geht's blendend, ich hoffe euch auch. Und klar freue ich mich wieder dabei zu sein und mit euch mal zu diskutieren, was es schönes in der Woche zu bereden gab.
0: So sieht's aus. Und der letzte im Bunde, Kalle Hogan. Ihr kennt ihn noch von Podcast-Ausgabe 101. Heute unverkleidet hat er sich äh, in den Podcast geschmuggelt. Und da muss ich nochmal sagen, Kalle, das Outfit steht dir auch sehr gut.
3: Erstmal recht herzlichen Dank für das Outfit und äh, einen wunderschönen guten Abend in die Community und an euch drei. Jasper, du siehst, also mir, ich habe spontan Shawn michaels
0: Team im Ohr, wenn ich dich so sehe. Großartig. Ah, ist das schön. So warme Worte hier am Anfang des Podcasts. Aber soll ich euch was verraten, liebe Leute? Das Mikrofon ist gar nicht angeschlossen. Ich brauche das also gar nicht. Ich kann auch so mit euch sprechen. Das packen wir jetzt mal weg. Ja, ich habe euch eigentlich nur getäuscht. Ähm, denn ihr könnt mich auch so hören. Das Mikrofon ist auch so verbaut. Aber das Cappy, das lassen wir einfach mal aus Merchandise-Zwecken nochmal. Hier, schönes Cappy, schöne Form. Ja, sehr geil. Hier auf YouTube, ihr könnt es jetzt sehen und bewundern. Hier, schaut euch diese Form an. So passt genau. Hier, das ist die Mappe, liebe Leute, mit offiziellem Symbol. So viele Themen haben wir heute vorbereitet. Ja, ob wir alles durchkriegen, das kann ich euch nicht versprechen, aber es gibt auf jeden Fall vieles davon, was wir abgrasen werden und äh, deswegen werde ich mir hier meinen kleinen na, Notizzettel mal rausholen und die Themen nach und nach mal ein bisschen anmoderieren, äh, um zu gucken, ob da vielleicht was Interessantes draus wird. Ihr, für euch gilt natürlich immer wieder die Maßgabe da draußen. Liken, subscriben, teilen, kommentieren, 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 kommentieren. Liken dann nochmal wieder, dann nochmal kommentieren und weitererzählen, selbstverständlich. und dann Kommentieren, tja, nicht zu vergessen. Kommentieren, genau. Ich habe vergessen zu sagen, dass ihr auch kommentieren könnt. Feedback, eure Meinungen und äh, kommentiert einfach, womit ihr kommentieren wollt. Dafür könnt ihr auch kommentieren. So, und äh, diese Woche, Leute, es gab so viel, äh, worüber wir eigentlich sprechen können. Mal abgesehen von den News, die generell immer mal so reinflatterten, gab es natürlich... Ähm, ja, ein weltbewegendes Wrestling-Thema hier diese Woche und zwar AW All-In. August 27. August ist es soweit. Wembley Stadium. Die Tickets gingen in den Presale, dann Freitag auch offiziell in den Verkauf. Und es gibt auch weiterhin das Thema, was uns ein bisschen interessiert und auch immer spannender wird, weil es näher rückt: Collision. Damit verbunden natürlich auch das CM Punk Elite-Thema so ein bisschen angekratzt, aber Collision ist natürlich der Hauptfokus, die zweite Show, die dann auf den Turner Networks laufen soll, ab 17. Juni voraussichtlich, aber nicht zu viel vorausgreifen. Ja, und dann können wir zum Abschluss, habe ich mir gedacht, so ein bisschen zum, zum Auslaufen, wie nach dem Training, vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber diskutieren, ob momentan zu viele gleiche Gesichter immer in den Storys hängen bei AEW, weil das ist so ein legitimer Punkt, irgendwo habe ich mir gedacht, den wir in den Kommentaren hatten, vielen Dank lieber Daniel, den gilt es auch nochmal zu diskutieren und äh, es sind auch alles Themen an die Zuhörer und Zuschauer da draußen, wenn ihr es merkt, wenn ihr euch wiedererkennt in euren Kommentar, die von unserer Community gestellt wurden, heute im Rahmen unseres Posts und vielen Dank dafür auch an dieser Stelle von Fans, für Fans und mit Fans, wie ihr hier seht. Ja, wir wollen die Themen heute mal besprechen, die euch so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Und was gibt es da zu sagen? All in. Diese Woche ging es los, Dien, also letzte Woche ging es los, Dienstag, Pre-Sale, ja, der lang erwartete Pre-Sale und was war das für ein furioser Start, ähm, ihr habt es denke ich alle mitbekommen und falls nicht, dann habt ihr wohl irgendwie hinter Mond gelebt, äh, 35.000 Tickets an Tag 1, dann äh, 36.000 Tickets, 43.000 Tickets an Tag 2, 50.000 an Tag äh, 3, mittlerweile sind wir schon über 65.000 Tickets jetzt nach einer Woche und das ist, äh, finde ich einfach der Hammer Wahnsinn. So, Also ähm, für, eine, für eine Show, die einfach ad hoc so jetzt geplant wurde. Wembley Stadium wurde einfach reingeworfen. Jeder dachte, es wäre das Craven Cottage, ja, das Stadion von äh, äh, Fulham, FC Fulham, ähm, wo die Kans ja auch Eigentümer sind. Nein, es wurde Wembley und plötzlich werden da auf jeden Fall schon 65.000 Tickets weggehen. Wird es im Endeffekt, und das ist jetzt die Eingangsfrage hier an die große Runde, und äh, wer zuerst eine Meinung dazu hat, der möge sie gleich rauspoltern, wird es im Endeffekt aber vielleicht doch ein leeres Stadion bleiben. Tja, und das ist...
2: Ja, die Gerüchte habe ich auch schon gehört. Und zwar, dass Tony Kangoo selber an sehr vielen Ticketkäufen <lacht> ja, beteiligt sein soll. Und dass da ja auch so ein bisschen gepusht wurde, weil irgendwie nur zwei, jede zweite Reihe im Angebot stand. Aber Leute, habt ihr mal diesen Hype mitbekommen, das Ding wird nicht leer sein, um Gottes Willen?
0: Nee, also äh, mit Leer meine ich auch nicht, äh, das, zum Beispiel das Thema, was du angeschnitten hast, was ja auch legitim war. Es ging wirklich durchs Internet diese Woche für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben. Aber äh, mit Leer meine ich, sind da vielleicht auch Doppelverkäufe mit bei, die dann eventuell versuchen zu resellen, die sich absichern wollten und im Endeffekt können diese Karten dann vielleicht nicht veräußert werden, gibt es da vielleicht eine Problematik und naja, man hat dann vielleicht schlecht gefüllte Oberränge oder sowas, also die Gefahr sehe ich da momentan vielleicht so ein bisschen, obwohl das ja, der Andrang ja groß ist.
3: Nein. also ich, kann ich mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich, jetzt gehen wir mal davon aus, dass, dass die ersten Karten logischerweise durchverkauft wurden und dass da vielleicht auch Rückläufer entstehen. Dann würde es immer noch Fans geben und Leute geben, die unbedingt ein Ticket haben wollen. Von daher werden diese Tickets dann auch nochmal gekauft. Und im schlimmsten Falle wird es an der Abendkasse halt verkauft. Also das Family Stadium ähm, ist ja auch fußballtechnisch schon oftmals gefüllt worden, von daher, England ist ja nicht nur Fußballhochburg, also die Leute kennen dieses Stadion, das ist ja ein, wie soll man sagen, eins der Highlights für viele Engländer, da überhaupt die mal reinzukommen. Genau. Und dann kommt natürlich noch mit hinzu, dass England ein, ich behaupte sogar, Wrestling-verrückteres Land ist, als wir es hier in Deutschland sind. Und das meine ich bei allem Respekt den deutschen Wrestling-Fans gegenüber. Die werden die Hütte voll machen. Drumherum sind ja auch noch weitere Veranstaltungen von anderen. Von anderen ähm, liegen geplant, so kleinere Ligen, independent liegen, die da auch nur deswegen an diesen Wochenenden drumherum was veranstalten. Da werden Leute, ja, wie soll man sagen, ein WrestleMania, ein europäisches WrestleMania Feeling veranstalten. Deswegen also ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht viel Platz sein wird. Was ich nicht glaube, ist, dass die 90.000 voll gemacht werden, weil es ist ja auch die Frage, wie viel Platz braucht die Stage, wie viel Platz braucht dann der generelle Entrance Bereich, dementsprechend wird es, glaube ich, nicht möglich sein, 90.000 vollzumachen. Aber da werden keine leeren Plätze zu sehen sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also es wurde ja auch schon im Vorfeld diese ganzen Kartenverkäufe immer mal wieder gemunkelt. Ähm, allein schon, dass es das 100-jährige Bestehen von Wembley ist. Prestigeträchtige Veranstaltung. Ähm, auch dieses Wembley Stadium zu feiern. Aber auch 100 der 100-jährige Geburtstag von Warner Brothers Discovery. Ähm, werden die allein schon dafür sorgen, dass das ein voller Erfolg wird weil die da sicherlich mit einer gestärkter Finanzkraft auch hintersitzen und dafür sorgen werden, okay, wir werden uns da nicht blamieren. Das wird so oder so nicht passieren, aber es wäre natürlich schade, wenn es solche Bilder gäbe, dass oben tatsächlich viele Ränge frei bleiben und dann ist wirklich nur in der Mitte vollgepackt. Also das ist vielleicht jetzt so die weitergehende Angst, der man sich das so ist ein bisschen ja, stellt. Als das,
1: das ist ja auch aktuell das Problem, glaube ich. Die offenen Tickets sind ja diese offenen Ränge oben, der Rest ist ja weg. Der war wirklich in ein paar Stunden weg an dem jeweiligen Tag, ähm, der dann geöffnet hat extra. Und jetzt haben wir den offenen Markt mit den oberen Rängen. Das sind so die Plätze. Ich sag mal, hey, ich versuch's doch noch irgendwie weiter rein. Da will ich nicht sitzen oder nee, das lohnt sich nicht. brauche ein Fernglas. So viel Geld habe ich dann auch nicht. In London kosten die auch bekanntlich mehr. Nee, aber... Ich denke, am Ende ist es wirklich so, wie Kalle auch sagt, es wird so eine Art Abendkasse geben, egal jetzt ob legal oder illegal. Die stehen da draußen mit ihren Schildern, hey, ich verkaufe Tickets oder hey, ich brauche Tickets. Das wird voll sein. Wir haben ja jetzt, ich habe sogar gesehen, dass es das schon 70.000 bestätigt wurden vor ein paar mhm. Stunden. Also, cool. ich sag mal ehrlich, wenn wir das noch hochschrauben auf 80.000 und ganz ehrlich, 70.000 ist schon geisteskrank für eine Wrestling-Show, muss man sagen, in Europa. Ähm, wenn ich ganz kurz zum Marktführer wechseln darf, Puerto Rico war ja jetzt Backlash, auch ein Purple View von denen, vorgestern oder gestern, keine Ahnung. Und du siehst sofort solche Länder, solche andere Städten, das greift sofort, das, die Halle to, die haben Bock drauf, die wollen sich repräsentieren. Und in London repräsentieren wir Europa, nicht nur England. Das ist ganz wichtig. Ähm, deswegen glaube ich ganz fest dran, dass die Halle gefüllt wird. Und ja, ich freue mich mega auf die Atmosphäre. Also das wird krasser als, keine Ahnung, eine WrestleMania-Atmosphäre in Amerika. Es ist noch mal was anderes, denke ich. Und ich hoffe, und sie lassen müssen, das Dach offen. Bitte, bitte, lasst das Dach offen.
2: Ihr müsst auch mal bedenken, die Ticketverkäufe jetzt schon sind absolut bombastisch und es ist nicht ein einziges Match geteilt. Das heißt selbst, stellt euch vor die Teasen, CM Punk jetzt zum Beispiel für England dann wird jeder Fan, der sich vielleicht denkt, oh, hinten sehe ich nichts, dann doch noch irgendwie sagen, ach, scheiß drauf, ich setze mich lieber nach hinten und habe einmal dieses Erlebnis ja. und dann wird, dann wird die Bude rappeln. Wir haben nicht ein Match, wartet mal, was angekündigt wird.
0: Weil wir, weil, wir natürlich, weil wir natürlich in gewisser Hinsicht auch schon erwarten, dass natürlich äh, jetzt was kommt, aber zu dem Moment vielleicht kurz später. Ähm, da kommen wir nochmal drauf zurück. Don Cesco, ich will mal kurz auf deinen Punkt kommen. Das ist ein zwiespältiges Verhältnis, was ich zu Stadion-Wrestling-Veranstaltung habe. Ja, und ich will, ich will insgeheim hoffen, dass sie das Dach zumachen. Ähm, das Echt? ist für mich die einzige, ja, ich will für das, wir haben Sommer, 27. August, ja. Ähm, 18 Uhr beginnt die Show. Sonne geht nicht vor halb elf unter. Also Hochsommer. Vielleicht geht es schon ein bisschen früher unter 10 Uhr. Ist ja auch wurscht. Ich bin ja kein Meteorologe. <lacht> so, Gott ähm, sei Dank. Äh, ja, ja, Gott sei Dank. Danke. Äh, du mich auch. Was ich damit sagen möchte... Bei vielen düsteren Gestalten und auch bei der effektiven Lichtshow, die AEW bietet, ähm, da würde das, das würde gar nicht richtig zur Geltung kommen. Man hat es gesehen äh, bei der WrestleMania-Veranstaltung Sting gegen Triple H. So, du hast Sting als mystischen, dunklen Charakter und ähm, du packst ihn in ein mid card match bzw. Ja, es war ein mid card match und die, es ist hell. Ich meine, was willst du da für einen Spannungsaufbau basteln? Das, das funktioniert nicht. Und du brauchst halt die Dunkelheit, um vielleicht auch Horus of Black viel besser darstellen zu können. So, wenn die Veranstaltung, sagen wir mal, im besten Fall fünf Stunden geht, weil die richtig was auf die Beine stellen, ja, dann hast du es trotzdem erst 23 Uhr. Und äh, so, ich meine, da kriegst du vielleicht ein Entrance noch unter in der Dunkelheit, in der Dämmerung. Das ist für mich auch so ein Stimmungsding. Da bin ich denke mal, da bin ich nicht alleine.
1: ja Schwierig. Also ich finde halt gerade so Leitermatches, weißt du, wenn da der Wrestler ganz oben auf der Leiter ist und man sieht noch so eine Art Sonnenuntergang oder so einen schönen blauen Himmel mit Wolken, das hat so ein krasses Feeling. Ähm ich ich habe WrestleMania zum Beispiel immer mehr gefeiert, wenn es wirklich mit offenem Dach war. Gerade diese Show da, ich glaube 24 war das, das war bombastisch. Also eine geschlossene Halle ist wieder so richtig... Vielleicht bin ich vom Typ einfach anders. Ihr könnt ja da draußen mal abstimmen oder in den Kommentaren schreiben, seid ihr eher so offenes Dach-Fan oder geschlossenes Dach? Würde uns sehr brennend interessieren. Aber ich denke, die Stimme werde ich gewinnen, Jasper. Don't ich yes, weiß gar nicht, wie sieht es denn bei euch aus? Da also hier in der Runde. Seid ihr echt geschlossene genau. Dach-Fans, oder wie? Ladies first.
2: Ich, äh, so lang, danke schön. Äh, Solange es nicht regnet, sage ich doch auf.
1: Ja. Ja. Mmh.
3: Ich bin, auch für, für, ich bin auch für offen. Aber einfach nur, weil ich glaube, also so ein Stadionerlebnis kriegst du mit einem offenen Dach einfach viel, viel besser hin. Und die Atmosphäre bei 90.000 Menschen... Du wirst froh sein, wenn das Dach offen ist, weil sonst dampft es da drinnen.
0: Aber stellt euch... Alle, allein, liebe, liebe Fans, stellt euch da draußen mal die Akustik auch vor, wenn das Dach geschlossen wäre. Das ist ein Hexenkessel. Das ist, das ist was Ungeahntes, noch nie da ist, in dem Sinne, so viele Menschen da rumbrüllen zu hören. Und wenn dann der Richtige auftaucht... Äh, Fossi, also Chris Jericho, ja, Judas. Uh. Äh, ja, meine
3: Herren, Boah. bei geschlossen
0: im Dach. Ähm, freut euch jetzt schon mal drauf.
2: Daran sollte oh, ich. Ich schalte mal
3: ganz kurz rein. Klar. Von unserem Team sind auserwählte Menschen vor Ort. Also, <Gülter> direkt connecten, direkt mal austauschen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch mit den Leuten treffen wollt. Egal wo, ihr kriegt Antworten.
2: Auf jeden Fall. Entschuldigung.
0: Genau, ja, du, bitte, ihr dürft, ihr seid, ihr seid freie Menschen, ihr dürft mich jederzeit unterbrechen, das mache ich bei euch ja auch. Ähm, was ich dazu noch sagen möchte, ähm, es wurde von, von vielerlei Seiten auch immer mal schon wieder angefragt, wir haben das natürlich mitbekommen, ob es da auch ein Fantreffen geben könnte, ob wir so etwas irgendwie auf die Beine stellen könnten mit unserer Reichweite. Vielen Dank erstmal für die Worte und für die Blumen. Aber ähm, das ist definitiv eine Idee, so viel kann man vielleicht schon mal sagen an dieser Stelle, die uns schon im Kopf herumschwirrt. Ähm, wir sollten das nutzen, da sind wir alle fest von überzeugt bei uns im Team. Ähm, die Frage ist allerdings jetzt noch, wie, wann, wo, was, das sind alles so die organisatorischen äh, Rahmenrichtlinien, die wir uns dann nochmal setzen müssen. Da werden wir uns auch nochmal connecten zu. Und äh, dann wird es dazu gegebener Zeit auch eine Kommunikation über unsere Seite geben. Ähm, also wir würden uns natürlich freuen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr denn daran interessiert wärt, dass wir so einen kleinen Austausch haben, vielleicht drei, vier Stunden vor der Veranstaltung, dass man sich da trifft in der Nähe des Wemblays und da ein bisschen auch eine schöne Zeit mit verbringt, ein bisschen redet über das Wrestling. Ja, das äh, wäre schon mal ein guter Anhaltspunkt für uns. Ähm, und alles Organisatorische kommt dann mit der Zeit, rechtzeitig
2: genug. Dann, noch eine Frage zu diesem Dach. Weiß eigentlich einer von euch, wie lange es dauert, das zu schließen bzw. zu öffnen? Hm.
0: weiß nicht, weiß das jemand von der von Arena auf Schalke? Also ich kann mir nicht, ich, mittlerweile gibt es solche ausgeklügelten Mechanismen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr als zehn Minuten dauern könnte.
2: Weil der sagt ja nicht, dass sie es nicht zwischenzeitlich mal schließen für eventuelle Auftritte von FOSSI oder.
0: Ja, das, das wäre natürlich auch noch ein Punkt. Das wäre äh, ein guter Punkt, aber nicht für die Fans da draußen in der Community, ähm, denn ihr müsst euch entscheiden: Dach auf oder Dach zu. Also keine Kompromisslösung, so wie wir uns das jetzt hier legen. Äh, <lacht> danke, Jana. Bitte? <lacht> ähm, nein, Dach auf oder Dach zu, das ist schon die Maßgabe und
1: äh, ja. Lieber Don, also 30 Minuten, sagt Google. Danke, du warst schon Das ist lang.
0: Das ist 30 lang, Minuten.
1: Das ist schon lang. Ich weiß. In,
3: in Frankfurt ist es ja auch so, die müssen ja, dann senkt, senkst du ja auch noch die Rasenfläche ab. Also das ist nicht nur damit gedacht, dass du das Dach schließt, sondern dann wird dann in, im Innenraum dann auch noch einiges geändert. Von daher,
2: hm,
3: vielleicht ja, haben wir einen, einen hochwertigen
2: Wettermeteorologen
3: an Bord bei AW. Besser wie die Mikrofontechnik, hoffen wir mal, bei AW. Mhm dass da dann dementsprechend das Dach in der richtigen Position ist. Fakt ist, es wird auf so oder so ziemlich geil werden. Du wirst nicht weinen, Jasper, wenn das da Das
1: ist.
0: wird es. Ich werde auch nicht weinen. Das ist ja schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Du weißt, wir Deutschen, wir können das immer sehr gut über Luxusprobleme uns aufregen. So natürlich auch ich. Ich bin daher keine Ausnahme. So, aber vielleicht dann jetzt nach diesen ganzen nebensächlichen Sachen, ihr wisst es, kommentieren, bliblablub, könnt ihr natürlich jetzt gerne machen. Aber auch zu folgenden Themen, jetzt um All-In nochmal anzusprechen. Leeres Stadion haben wir angesprochen. Es geht jetzt schon rein um Spekulation. Es ist quasi voll ausgefüllt von der Kapazität her, von den Sitzen, die du auswählen kannst als ähm, Ticketkäufer. Und da kam berechtigterweise auch diese Woche schon die ersten Gedanken im Internet auf. Okay, es ist noch gar keine Stage eingezeichnet. Es gibt zwar einen vagen, grau schraffierten Bereich, der als Stage oder auch als Eintrittsrampe schon gekennzeichnet ist. Ähm, auch nicht mit den Worten. Man kann sich nur vorstellen, dass da die Rampe hinkommt. Aber was für eine Stage wird das? Wird das wirklich auch eine fette Stage oder wird AEW da mehr oder weniger minimalistisch rangehen? Also was würdet ihr euch wünschen? Dass das auch Big-Time-Feeling ist, Wrestlemania-mäßig? Tut mir leid, aber man muss diesen Vergleich halt immer nehmen, wenn
1: es um sowas geht. Ich habe ich hab die perfekte Idee für Tony. Ich muss da jetzt einfach reinkretschen Tony, hör mir genau zu, wenn du was richtig Geiles machen willst. Bei der Stage, genau, das Telefon ist auch wieder da. Bei der Stage stellst du richtige Fahnen hin für jedes Land in Europa. Dann hast du so ein richtiges Europa-Wessel-Event-Feeling. Wenn die Wrestler reinlaufen, klar, am Anfang kannst du gerne die amerikanische Flagge machen, aber dann jedes Land von Europa da auflisten, das hätte so ein EU-Feeling. Das lieben wir Europäer doch irgendwo. Allein auf Brücken, auf Fahrradbrücken, wie auch immer. Es gibt doch immer so... Flaggen von ganz Europa und das ist einfach unser Feeling, so unsere Mentalität, denke ich, in Europa. Oder seht ihr das anders? Oder habt ihr auch geilere Ideen?
3: Ich will einfach eine volle Rakete haben, ganz ehrlich. <lacht> Viel Pyro, geile Musik, wie Jana eben sagte, oder, oder, oder äh, Shitstorm, wie er ja neuerdings heißt. Ähm, äh, Was ist los mit dieser Junge? <lacht> ich dachte, das müsste ja noch wegbleiben hier in dem Kreise.
0: <lacht> das ist okay, das ist okay.
3: Ähm, wenn ich mir vorstelle, was da bei Fossi abgeht. Also ich, ich habe ja auch jetzt hier Puerto Rico mitbekommen und ich muss sagen, da wird, das wird England ja auch hinbekommen. Also auf dem Niveau werden wir uns bewegen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und alleine dieses Feeling, das ist halt, wie ihr schon sagtet, was ganz, ganz anderes, wie jetzt dann in Amerika, die ja in Anführungsstrichen verwöhnt sind. Die haben halt Woche für Woche Wrestling. Aber so ein dickes Ding, volle Rakete, bitte. Da kann er, Müssen ich, wir. Ja.
2: Müssen die einfach, die haben so eine Erwartungshaltung gestürt, ohne überhaupt ein Wort zu sagen. Ich glaube, dass jeder, der da geht, der erwartet einfach, dass es ein absolutes Bomben-Ding wird, äh, mit Feuerwerk, mit, 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 mit was weiß ich, Nebel und Und die müssen auch, die müssen die Hochkanten überbringen nach England, weil die können sich nicht erlauben, dass irgendein Fender da enttäuscht aus der Halle geht.
0: Also ich äh, werde euch jetzt mal ein bisschen spoilern. Ich habe natürlich auch über den heißen Draht vor Don Cesco schon mal mit Toni telefoniert. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass er sich sehr viel aus Japan abgucken wird, hier was äh, Stadionshows angeht und wird da sehr viel mit Leinwandtechnik arbeiten. Das hat er ja jetzt auch durch die Produktionsänderung bei Dynamite schon bewiesen, dass die äh, Entrance-Stage sehr viel aus Leinwänden besteht, weniger aus Elementen, sondern schön aus Leinwänden, wo man halt alles äh, drauf abbilden kann. Zum Beispiel auch Elemente. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht so eine Art WrestleMania 19 Stage werden könnte, wo halt auch viele hohe Leinwände so aneinandergereiht waren, wenn ihr euch vielleicht vage erinnert daran. Oder auch, wie wir es aus Japan kennen bei großen Stadion-Events, dass man halt diese schmalen, langen Leinwände hat, die halt komplett so eine, so eine langgezogene Stage bringen werden. Das wäre wahrscheinlich auch platzmäßig gut, um die Sitze vorne zu behalten, weil die konnte man sich ja schon kaufen. Aber man kann die Stage dann auch bauen oder positionieren. Wäre, denke ich, eine sehr, sehr coole Idee. Also schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Wir lassen das auch gleich mit den Kommentaren. Ihr wisst ja, ihr könnt runterschreiben. Aber was denkt ihr? Auch zu diesem Thema. Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Habt ihr vielleicht schon irgendwas gehört, gelesen, gesehen, was wir noch nicht gesehen haben? Immer rein damit. Wir sind immer offen für Anregungen. Ja, und jetzt die Frage aller Fragen all in. Es steht noch kein Match auf der Karte. Ja. Was muss... AEW einfach an Toni Kahn bringen, damit All-In ein absoluter Erfolg wird. Ähm, es ist immer einfach gesagt, neue Stars bringen oder ein zwei drei neue Stars bringen oder Stars bringen, die auch gerade in, in UK beheimatet sind. Dann liest man auf anderer Seite wieder so, man sollte sich nicht täuschen. Nur weil die aus UK kommen, heißt es das nicht, dass sie bejubelt werden, weil die UK-Fans halt doch sehr smart sind und auch äh, mitdenken. So, ist das jetzt die Paradeformel, ein, zwei Leute zu holen? Vielleicht einen Goldberg, egal ob man ihn mag oder hasst, aber er würde Publicity bringen und viele würden ihn wahrscheinlich sehen wollen, so zumindest als Auftritt, das ist ja doch ein Spektakel.
1: Ja, das Ding ist halt, es gibt ja jetzt auch noch ja, so Gerüchte, die ich jetzt überhaupt nicht feiere mit Drew McIntyre. Ja. Das wäre ja, ich sag mal, passend so, aber... Stellt euch mal vor, das wäre dann so eine Art Main Event, Drew McIntyre, keine Ahnung, gegen Kenny Omega. Und bei den Frauen wäre es dann Sawyer natürlich. Ich, ich meine, es hätte schon Prestige wegen der Hometown, aber dann denkst du dir, nee, das, das ist nichts. Also ich weiß nicht, du brauchst nicht dieses UK-Standing, dieses Hometown-Standing. Wenn du jetzt einen Kenny Omega hättest gegen, keine Ahnung, Weiß ich nicht. Ja, dem Cole oder so irgendwas Neues, das wäre schon ein Big-Time-Moment. Das reicht ja schon, meiner Meinung nach. Bei, bei Drew McIntyre, nur um das kurz zu sagen, das wäre auch gar nicht
0: möglich vor 2024, weil der Vertrag noch bis Anfang 24 läuft und dann hast du ja noch die Non-Compete-Klausel. Plus, okay. er ist ja jetzt, glaube ich, noch verletzt, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es mitbekomme. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch noch mm. hinten rangehangen. Das ist ja oft so bei den Verträgen. Das nur dazu.
1: Jana. Sorry, sorry. Dann nehme ich das, das natürlich zurück. Nee, aber das, das ging mir auch schon durch den Kopf, mm. deswegen.
2: Lesen. Ich weiß nicht, was kommen wird, aber jetzt stellt also ich habe so mein Traum-Szenario, was ich mir natürlich wünsche. So glaube das hat jeder so. Jetzt stellt euch vor, wir bekommen im Main Event Sting versus Darby Allen in einem Retirement Match. Das wäre der absolute Endgegner. Ich glaube, da tobt die Halle und danach geht jeder mit Tränen in den Augen nach Hause, ob glücklich oder Freudentränen oder bei der Abtritt oder irgendwas, aber das wäre doch einfach mal das absolute Standing. Und fürs Ding Abtreten vor, weiß nicht, 70, 80.000 Leuten, da ging es doch nicht.
0: Ja, eine geile Idee, bin ich sofort dabei. Mhm. Das ja.
3: Äh, ja, ich würde einfach mal unten drunter anfangen, weil das finde ich auch ein ziemlich geiles Main Event. Ich könnte mir schon vorstellen, Jamie Hater versus Saraya, das wird es irgendwie schon geben. Ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, also beide sind äh, logischerweise Engländerinnen und da glaube ich schon, das würde schon ziehen, weil das sind Engländer ja doch sehr, sehr national stolz. Auch da, das meine ich bei allem Respekt. Grundsätzlich glaube ich aber auch, dass man schon versuchen sollte, europäischstämmige Wrestler dahin zu holen, weil wir haben ja nicht nur Engländer da, ne, wie wir ja wissen. Claudio wäre mit Sicherheit einer, der für Pops sorgen würde. Aber ich glaube auch, auch wenn er schon lange nicht mehr in den Niederlanden unterwegs war, wobei so lange ist es gar nicht her, dass er nicht da war, glaube ich, Malekai Black, der würde auch nochmal einiges bewegen, gerade auch bei dem deutschen Publikum, wo er ja wirklich noch sehr, 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 sehr sehr beliebt war durch seine Zeit bei WXW. Zum Beispiel, jetzt mal um zwei weitere zu nennen, also Trios-Title könnte ich mir da vorstellen, ich will jetzt nicht den AOH-Titel reinbringen, aber vielleicht verliert er ihn noch vorher. Aber dass er auf jeden Fall dort auftritt, das könnte ich mir vorstellen. Und du musst ja auch irgendwie die Brücke zwischen all in und all out schlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man beide, dass man eine Woche die ein, also dass man beide, dass man die Matches doppelt gemoppelt macht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, von daher, ja, auch da sage ich, ich finde, da hat es der Marktführer jetzt bei äh, Backlash vorgemacht. Wichtig ist, dass du die Crowd mitnimmst. Und wenn du die Crowd drinne hast, ist es ein Stück weit egal, wer da auftritt. Also nicht hundertprozentig egal, versteht mich nicht falsch. Aber ich meine, die haben da auch ähm, diese LWO-Fraktion zusammengestellt und die ist gefeiert worden ohne Ende und das waren jetzt nicht die Überwrestler. Ja, dementsprechend bin ich mir sicher, das kannst du in England genauso kreieren. Mit dem vernünftigen Storytelling, mit den vernünftigen Leuten kannst du da richtig, richtig Pops erzeugen und eine dicke Party feiern.
0: Ja, ich glaube, ich, also ich, äh, ja, Jana, du wolltest erstmal noch was sagen.
2: Ja, ich erwarte auch, als, als absoluten Starter in diesem ganzen Abend ein Tun kam, der in den Ring kommt und uns mitteilt, dass er eine huge Announcement für uns hat und einfach mal äh, durchgibt, wie <lacht> viele Leute da im Publikum sitzen, dass der Mann sich die Ehre gibt, auch mit uns zu sprechen.
0: Es sich jemand auch noch ja,
1: verdient. Ein huge ein Announcement wäre ja dann möglich mit, wo geht er nächstes Jahr hin? Dass er das immer so fortführt. Das wäre doch krass.
2: Komischerweise hat die Power Wrestling irgendwie geteased, dass äh, Pläne für Deutschland 2024 sind, äh, wo ja noch gar nicht irgendwie öffentlich ist. Ich weiß nicht, wo sie das herziehen, aber äh, wer weiß. Das wäre. Ja.
1: Clickbait, sich? Clickbait. Äh Lasst es uns <lacht> glauben, mein Gott. Power Wrestling, danke für awesome. die Clickbait-Titel, aber. Wieso, ja, wieso, vielleicht sieht das ja Toni Kann und denkt sich, ja cool, Germany, stimmt. Gibt es ja auch noch.
0: Mit diesem, mit diesem weisen Gedanken möchte ich einmal kurz nochmal den Draht nehmen. Toni. Der Glaube versetzt Berge. Denk immer daran. So, äh, denn das ist es im Endeffekt. Power Racing, gut für die geschürte Hoffnung. Vielleicht, ja, wirklich. Deutschland. Also in europa Toni, wäre vielleicht wirklich schlecht sieht man, es verwässert dann irgendwie so. Es wäre schön, ein Event irgendwie pro Jahr immer in einem anderen Land wäre okay. so Nächstes Jahr dann halt Deutschland. Äh, das würde dann auch dementsprechend so ein Stadion, denke ich, ganz gut voll machen. Ähm, was ich noch zu dem Punkt sagen wollte, neue Stars und so weiter. Ich denke mal, aws Roster, das ist jetzt äh, ziemlich voll gestackt, um da mal in der wunderbaren deutschen Sprache zu bleiben. Ähm, mit unheimlichen Talent. Ich meine, wie viele Akquisitionen man sich da jetzt irgendwie geleistet hat in der näheren Vergangenheit, das ist ja einfach der Wahnsinn. Ich meine, wer soll denn da noch alles kommen? Man hat ja fast nur noch top und die können ja alle nicht World-Champion werden. Es kann immer nur einer irgendwie oben stehen, aber jeder hat den Anspruch an sich. Ja, das ist auch noch so ein Problem, da kommen wir bestimmt über kurz oder lang nochmal drauf zu sprechen, da müsste AW auch gar nicht viel machen, vor allem nicht Leute unter Vertrag nehmen, so hart das für die Wrestler dann ist, aber vielleicht so ein One-Time-Deal oder sowas, eine Auftrittsgage und sagen, ey komm, können wir dich jetzt nicht mal bucken oder ein, zwei Leute reinbucken für einen Abend als Special Event, du trittst auf, warum nicht, wäre ich auf jeden Fall dabei, ähm, wäre für mich eine, eine mögliche Sache, also ja, neue Stars. Und dann kommen wir mal gleich nochmal abschließend vielleicht zu dem Thema All-In, weil wir sind hier im absoluten All-In-Fieber. Die Woche steht unter dem Motto All-In. Ähm, große, großer Hype ist auf jeden Fall da. Wird es, es, es muss doch äh, nach menschlichem Verstand die allergrößte Card aller Zeiten für AEW werden. Also ich meine, nimmt es mir nicht übel, wenn ich das fordere, aber die Card muss eigentlich bestehen aus kompletten Dream-Matches. Ja, damit man gleich schon alles rausballert, beziehungsweise das volle Potenzial raushaut, was man irgendwie da hat. In der Trials-Division, in der Women's-Division, äh, TBS-Championship, meinetwegen, wenn Jade Cargill bis dahin 200 zu 0 führt, ähm, World Championship sowieso. Es muss alles irgendwie on the line sein, man muss alles raushauen, ein absolutes Feuerwerk. Sehe ich das falsch oder hat da jemand ähm, die gleiche Meinung? Würde mich mal ja. interessieren.
2: Das Problem steht einfach, dass dann eine Woche später ein Pay-Per-View auf dem Programm steht. Du kannst nicht alles in England verballern, so gern wir uns das als Fans natürlich wünschen. Du musst einige Dinge für All-Out einfach äh, behalten. Und ich denke, da wird so die Schwierigkeit sein, das irgendwie aufzuteilen. Du willst Überhaupt England nicht. viel geben, aber du musst an das Pay-Per-View denken.
0: Überhaupt ist das eine sehr schwierige Situation, so Back-to-Back, back, äh, eine Woche auseinander ähm, und das vielleicht auch letzter Stand, zumindest bei mir, äh, für alle da draußen, All-In soll in Amerika über ähm, HBO Max als exklusiv Special ausgestrahlt werden, also nach allem, was ich gelesen und mitbekommen habe, nicht als Pay-Per-View, das ist zumindest vage so formuliert worden und All-Out dann logischerweise als Pay-Per-View verkauft worden. Es, werden, es, es könnte durchaus auch sein, dass beide Events vielleicht als Bündel verkauft werden. Äh, aber das sind erstmal nur so die ersten Theorien. Genaue Angaben gibt es ja noch nicht.
1: Deswegen noch mit Vorsicht genießen. Ähm, das nur vorab. Das mit der eine Woche später ist das jetzt bestätigt, weil ich sehe gerade, es ist nicht confirmed. Immer noch nicht. Also das könnte heißen, dass All Out vielleicht erst später stattfindet. Dann macht ja alles Sinn. Äh, volle Charaktere mitnehmen nach London, da bestimme ich dir voll zu. Und All Out ist vielleicht erst zwei, drei Wochen später. Also weiß ich nicht, Jana. Weißt du, dass es confirmed ist? oder?
2: Ich hatte nur äh, dieses Daten im Kopf, dass es halt mhm. äh, eine Woche später sein sollte. Aber gut, Planet können sich okay. ändern, das habe jetzt nicht. Ja. Also, wenn Sie das sich die
1: Pläne ändern, dann nimmt alle mit, meiner Meinung nach.
2: Ja. ja. Wird sich halt, ist halt die Frage, man muss auch immer einrechnen, wenn es wirklich die Woche später wäre, wir wollen ja keine Verletzten, hm. ne, dass irgendwelche Ausfälle fürs pay per entstehen oder.
0: Naja, ja klar, aber ähm, erfahrungsgemäß, ja, ist All-Out immer Anfang September. Das war die letzten Jahre zumindest so. Dementsprechend wird das von vielen. Eigentlich eins zu eins immer so übernommen und das wurde auch noch nicht widersprochen. Wird sehr interessant sein zu sehen, wie man da zwei frische fette Cards äh, raufbringt. Vor allem die eine nur für Live-Publikum in Anführungszeichen, ähm, ein bisschen Fernsehpublikum. Aber die andere ja gegen Pay-Per-View-Bezahlungen, wovon man ja im Endeffekt auch lebt. Das heißt, eigentlich müsste die All-Out-Card größer sein als die All-In-Card. Nicht, dass wir da vor einer möglichen Enttäuschung stehen, in gewisser Hinsicht. Ähm... Und dann geht es ja auch noch darum, wie bekommt man den Rückgriff zu eventuellen Stories, weil die kann man in einer Woche nicht aufbauen, nicht neu aufbauen vor allem. Man müsste sie irgendwie weiterspinnen oder es wäre so eine Art, ja ja, Rematch, Revenge, äh, äh, Pay-per-View, all-out. Alle kommen rein, all, also all-in, all-out, logischerweise. Sehr interessantes Konzept, was sich dieses Jahr da äh, als erstes zum ersten Mal auf die Beine stellt. Und äh, wir dürfen, denke ich, alle gespannt sein wie das sich im Endeffekt outturnt. Ähm, tja, allen voran natürlich auch wir hier aus unserer wunderbaren Community, AEWs deutschsprachige Nummer 1 Community, ich wollte es nur nochmal gesagt haben, ähm, die sich dann dann zusammentrammelt. Ja, also falls jemand äh, noch Einwände hat hier oder irgendwas zu All-In hat, dann möge er jetzt sprechen, sonst schweige er für immer. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft, Pech gehabt. Nächstes Thema jetzt in der Timeline. Hier bei uns im Podcast. Collision. So, und das ist jetzt auch das Thema, was irgendwie in der letzten Woche immer wieder mal so aus dem Untergrund versucht hat, nah, nee, ans Tageslicht zu kommen. Hat es nicht ganz immer geschafft, äh, wegen der All-In-Tickets. Aber spätestens seit dem Freitag kam Collision dann noch immer mal wieder ein bisschen mehr durch und es gibt da wieder weitere Spekulationen. Also um euch kurz ins Boot zu holen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Collision ist ähm, ja von AEW patentiert worden, der Name, der Markenname. Für eine TV-Show und alle Voraussicht nach, so viel kann man dazu auch schon sagen, soll am 17. Juni eine weitere AEW Primetime-Show auf dem Turner Network laufen. Immer samstags von 20 bis 22 Uhr. So viel ist jetzt schon durchgedrungen. Ob das dann stimmt oder doch noch geändert wird, ich denke mal nicht, dass sich da was ändert, aber das steht fest. Ähm ja, und Collision, damit einhergeht ja auch der Roster-Split. Denn Collision soll rund um CM Punk aufgebaut werden, zumindest wurde es lange Zeit so dargestellt und Dynamite dann halt um die Gegenpartei, was ich, Hangman, die Elite und so weiter, solche Konsorten, die vielleicht Probleme mit CM Punk haben, damit beide Parteien nicht zusammenarbeiten müssen, wo vielleicht beide Parteien nicht zusammenarbeiten können. So, äh, mittlerweile wurde das auch wieder ein bisschen dementiert oder softer als gedacht dargestellt. Äh, ihr habt es bei uns auf der Seite auch gelesen, ähm, ja, es könnte durchaus sein, dass sie sich abwechseln und überall mal jeder auftritt, aber dann halt immer ja, abhängig davon, wo der andere auftritt. Das ist alles ein bisschen kompliziert und ähm, ja, Collision, die Frage, die sich da jetzt als erstes stellt, auch von unserem User, vielen Dank lieber Daniel, wird es durch Collision neue Titel geben, neue Championships, wünscht ihr euch das? Wollt ihr das haben? Wollt ihr neue Titel haben, neue Championships? Ist das dann so eine Art äh, Roster-Split oder Zwei-Show-Liga, die jeweils eigene Titel ausfechtet? Oder ist das totaler Morgs, totaler Quark? Bitte nicht. Ja. Gut. Das ist doch schon mal auf jeden Fall eine gute Einstiegsthese. Gerade. Also. Begründe mal.
3: Ich wollte wollt ich gerade sagen, ich begründe das sehr gerne. Ich bin äh, ein Verfechter der Golden Era, der Attitude Era des Wrestlings, also sprich hier damals WCW-Zeiten. Und da war es so, es gab einen World Champion, es gab einen Workhorse Champion und es gab einen Tag Team Titel. Dann kam irgendwann diese Geschichte, dass die eine Liga die andere Liga aufgekauft hat. Wir wissen alle, wovon ich rede. Und dann fing dieser Roster-Split an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals konnte ich das auch noch nachvollziehen, weil du eine Menge an Wrestler, an Potenzial und an Talent hattest, wo sich das vielleicht gelohnt hatte. Im Laufe der Zeit ist das aber so runtergekommen, also von, nicht vom Niveau her, sondern einfach von der Anzahl der, der sogenannten Champion, das, das championship Material, so nenne ich es ganz einfach mal, dass ich der Meinung bin, und jetzt gehen wir rüber zur AW, wir haben hier eine einzige richtige Show, Rampage ist vor die Wand gefahren worden. Sagen wir mal, also wirklich mal äh, Klartext: Da hat man es nicht hinbekommen, Stories zu tellen. Wenn man dahin gegangen wäre und diverse Stories dahin schon ausgerollt hätte, hätte man ja schon Potenzial gehabt, die Wrestler so zu präsentieren, dass du um das vorhandene Championship-Material, also um die vorhandenen Belts, ich springe jetzt mal gerade wieder zurück zu AW, mhm. ähm, also sprich, wir haben jetzt gerade drei, drei Titel. Darüber, darum eine vernünftige Story zu erzählen um diese drei ja jetzt baut man dazu noch einen weiteren World Championship Titel weil Collision als eigene Show dargestellt werden soll und noch einen ähm, einen TNT ähnlichen Titel sage ich jetzt mal und noch einen ähm, wie heißt der jetzt Entschuldigung ich habe ich bin ich bin so abgelenkt von deiner Cappy, danke international äh, Championship ähm, Wunderschön, wunderschön. Also wir stellen uns vor, du hast dann drei neue Welts mit drin. Dann haben wir wieder die Situation wie bei AOH mit den Titeln. Weil Fakt ist ja, die beiden ähm, Shows sollen ja doch ineinander verlaufen. Und dann hast du da Titel und da Titel Hinzu kommt, Ich bin dann sehr traditioneller Verfechter des World Champions. Es gibt nur einen Weltschwergewichtschampion. Ja, also... Man stelle sich vor, man geht beim Fußballer und sagt, okay, das, da gibt es einmal den World Champion mit den roten T-Shirts und einmal den World Champion mit den blauen T-Shirts. Es gibt nur einen World Champion. Und der sollte dementsprechend, da sollten alle drum kämpfen um diese, um diese Möglichkeit. Und dann hast du zwei Shows. Und wenn du dieses Storytelling, das einzige Problem, was AW meiner Meinung nach hat, ist das Storytelling. Wenn du das vernünftig verknüpfst, dann reichen diese Anzahl an Titeln Und alles andere, dann hast du noch AOH. Da kannst du auch noch Titel auswresteln. Und jetzt ist mein Monolog beendet. Also bitte, bitte, bitte
0: lass lass die Titel weg. Meiner Meinung. Also vollkommen recht. Hast du vollkommen recht.
1: Also ich sehe das genauso.
0: Und äh, ich denke so anhand des äh, Kopfnickens der anderen.
1: Das, ich ja, bin, also ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich bin null gehyped auf Collision, weil ich vergleiche das sehr mit Rampage und habe halt ein Déjà-vu. Gerade Rampage in Chicago wurde ja auch, ich sag mal, mit CM Punk so ein bisschen promoted, dass er da wieder zurückkam. Das war ja, glaube ich, die erste Folge direkt. Mhm. Ähm, und da habe ich so ein Déjà-vu und da kann ich Kalle nur zustimmen, dass AEW, ich sage mal, AEW kann von zehn Matches, ich sage jetzt mal komplett, ne, nicht nur für eine Show, sondern als Story, von zehn Matches können sie sechs ganz genial schreiben, Weltklasse schreiben und die anderen vier sind einfach nur Lückenfüller. Und mit Collision wäre ja die Anzahl verdoppelt. Also, und da haben wir genau die Probleme, die Karl aufgelistet hat. Und ich bin null gehypt. Ähm, ob man jetzt neue Titel und Champions braucht, sehe ich genauso, dass man das nicht braucht. Es sollte nur ein Champion sein und im besten Fall wirklich die Stories verknüpfen, dass das wirklich einen schönen Übergang hat. Ja, dass MJF auch mal bei Collision dann auftritt, aber auch wieder bei Dynamite mit Sinn natürlich, jetzt nicht einfach so wirrwarr. Ähm, ja, es bleibt spannend. Und ich finde, ganz ehrlich, das mit CM Punk, das sagt halt auch viel aus, dass, ich weiß nicht, irgendwie kommt es so rüber, dass Tony Khan äh, CM Punk natürlich gerne behalten möchte. Klar, das ist ein wertvoller Wrestler vom Marktwert. Aber er möchte jetzt irgendwie die Elite und CM Punk so splitten, dass beide glücklich sind, ohne dass die beiden sich einen Handshake geben. Also so kommt es irgendwie auch rüber, damit der CM Punk wirklich Freiheit geben kann, die er ihm versprochen hat, die er auch möchte. Äh, Hauptsache, er ist für AEW weiterhin unter Vertrag. Bei mir kommt es so an, muss ich sagen. Ich glaub, wir das, hat so extra,
2: Entschuldige. das hat so extra Wurstkaliber, finde ich einfach. Und warum sollte eine Show aufgebaut werden, nur um sie im Tank drumherum? Sind das denn nicht erwachsene Menschen, die sich vielleicht einfach mal zusammen an einen Tisch setzen, ja. Ähm, wir als kind, also ich habe als Kind schon gelernt wenn du Streit hast und redest mit dem am Ende gibst du dir die Hand, ihr müsst da nicht die besten Freunde werden, aber ihr respektiert euch bitte und wenn das als Kind hinbekommt sollten das erwachsene Menschen das bitte
0: schon angekriegen gleich, gleich der Einwurf von mir, ist die Elite vielleicht zu Recht eingeschnappt, wird momentan oft im Internet äh, berichtet dass es äh, äh, angeblich äh, vor allem an der Elite scheitern soll, dass sie kein Interesse an solchen Gesprächen hat mit CM Punk sind die zurecht eingeschnappt? Also schön, dass du den Punkt bringst.
3: Ich finde, da, 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 da wollte ich nämlich drauf hinaus. Also zum einen muss man ja sagen, ähm, finde ich es im groben Sinne unprofessionell, wenn zwei Shows auf die Beine gestellt werden, weil sich die Parteien nicht vertragen. Also wenn das der Grund sein sollte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ähm, muss sich Toni Kahn dann auch fragen, ob da nicht irgendwas in der Heeresführung nicht funktioniert. Weil Fakt ist... Das sind Wrestler und das ist deren Beruf. Und wenn ich einen Arbeitskollegen nicht mag, aber mit dem im Büro sitze, dann muss ich trotzdem mit dem zusammenarbeiten. Ich muss den nicht mögen. Jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Einmal ist ja, das, also ich finde es hier im Punk macht das natürlich gerade sehr, sehr clever, weil er hat sich in eine Position gebracht, wo er gesagt hat: Hey Leute, ich bin bereit, mit euch allen zu reden. So, das hat er öffentlich gemacht. Das heißt, am Ende des Tages wird gerade werden gerade, ich sage jetzt mal, die gesamte Elite einfach pauschal, die wird natürlich so ein bisschen all äh, so, so herausgefordert, ja, ihr müsst jetzt mit ihm reden. Ein Stück weit, ähm, finde ich, wie ich gerade schon gesagt habe, sollten die einfach generell miteinander reden, vor allen Dingen EVPs im professionellen Sinn oder nicht professionellen Sinne, das sei ja auch mal dahingestellt, ob dieser Titel nur auf dem Papier steht oder ob der wirklich was wert ist bei AEW, die sollten einfach generell miteinander reden. Fakt ist aber, er hat sie, ja, ich will nicht sagen bloßgestellt, aber sie sind jetzt in der Bringschuld und alle Leute sagen draußen, ja, wenn ihr jetzt nicht kommt, dann seid ihr aber schuld. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem drin. Ich finde, ich würde mich auch nicht in einer Situation dazu zwingen lassen, jetzt mit ihm reden zu müssen, weil wir wissen am Ende des Tages nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sich meiner Meinung nach zumindest CM Punk bei der Pressekonferenz grob unprofessionell verhalten hat für einen Locker-Room-Leader. Und es sind ja ist ja nicht nur die Elite, die sagt, die anscheinend ein Problem mit ihm hat, sondern auch noch andere Wrestler. Lange Rede, Dafür kurzer Sinn. Da gab auch
0: wieder viele Fürstimmen in gerade in den jeden letzten Fall. Wochen. Also äh, ungeahnt. Ja. Auf jeden, auf
3: jeden Fall. Ich finde, der cleverste Mann in dieser ganzen Geschichte ist äh, Chris Jericho, weil der auf der einen Seite gesagt hat, er ist ein Krebsgeschwür, und auf der anderen Seite er jetzt hinspringen und sagt, hey, ich kann mir super vorstellen, mit ihm eine Story zu bilden bei Collision. Lass uns das doch machen. Also absolut, das ist Business. Und da, da muss man auch ganz einfach sagen, das macht er im Sinne des Unternehmens und das macht er gut, weil er weiß, da, da liegt Geld. Und da sind wir wieder beim Punkt. Das sind Arbeitskollegen, die sollen sich verdammt normal fürs Wrestling zusammenreißen und Geschichte schreiben.
0: Also ich glaube, der cleverste Mann in der ganzen Firma ist einfach Tony Khan. Ist einfach zu sagen, aber ich begründe auch warum, weil er, er ist nicht nur der, der cleverste Mensch in der ganzen Company, er ist auch einfach der verdammt nochmal glücklichste Mensch in der Company, im Sinne von Glück haben. Ja, weil äh, es läuft einfach alles auf, auf irgendwie seine, ich kann mir es gut vorstellen, wenn ich jetzt mich in Tony Khans Kopf hineinspinne, es läuft in seiner strategischen Marketingplanung einfach alles aufeinander zu. Du denkst dir so Rampage, okay, voll gegen die Wand gefahren, ist ein legitimer Punkt, sehe ich irgendwie auch so, B-Show-Charakter von Anfang an, das wurde nichts. Jetzt willst du die loswerden. Aber wie denn? Okay, wir bräuchten eine andere Show. Wir kriegen einen riesen Deal. Wir können das verknüpfen mit CM Punk. Dadurch können wir die auch noch trennen. Es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Auch wenn, aus meiner Sicht, auch wenn viele Leute gerade in unserer Community sagen, was für ein Kindergarten CM Punk ist, ein Arschloch. Jetzt im übertragenen Sinne, dem braucht keiner, was soll das, das wird nach hinten losgehen. Ich glaube das gar nicht. Toni Kahn ist, glaube ich, schon cleverer, als auch ich denke und als viele andere denken. Und er ist auch nicht so naiv, wie man denkt, auch wenn er sich oftmals anders gibt. Das ist, denke ich, schon sehr wohl durchdacht. Und man merkt auch, dass er seriös mit der Situation umgeht, in dem man einfach gar nicht drüber geredet hat. Er hat sich ja nichts entlocken lassen. Viele andere hätten jetzt äh, Shit getalkt irgendwo in Podcasts oder auf Pressekonferenzen oder was auch immer. Hätten sich doch irgendwann mal versprochen, sich verleiten lassen. Das ist ihm nie passiert. Er hat es immer einfach so weggeschwiegen. Und jetzt hat er eine Situation perfekt. Die ganzen Karten der Gegner liegen offen. Er kann alles drumherum aufbauen. Das macht er mit Collision. Ich freue mich drauf. Denn ich glaube auch, dass das ein Weg ist, kurz weg von CM Punk, dass ähm, man einfach dieses unheimliche Roster jetzt gut aus kann. So jeder hat jetzt die Zeit, wenn man die beiden Shows als gleichwertig empfindet und trotzdem leicht splittet von den Storylines her, zumindest den Großteil der Storylines, dann finde ich das als absolut gelungen, Collision auf die Beine zu stellen, weil dann hast du wirklich zwei Programme, wo du sagst, geil, Mann, die werden jetzt alle vernünftig eingesetzt, da kann man viel draus basteln. Und der Champion steht quasi immer über den Shows, der die halt immer showunabhängig verteidigen muss. Das wäre für mich das beste Konzept. So. Und äh, für Tony Khan, für AEW, für uns als Fans super. AEW spült ein bisschen Geld in die Kasse. CM Punk Problematik ist weggespült. Er hat ersten mal an die Seite gespült. Ähm, die Lead weiterhin EVPs, die werden schon weiter arbeiten äh, unter Tony Khan logischerweise. Äh, man bekommt irgendwie alles doch noch hin. Und wer hat gelacht? Das möchte ich nur mal sagen. ja, Vor sechs Monaten äh, Jana, weil wir das mit den Monaten und immer nochmal dran erinnern, in den letzten Zeiten so beherrschen. Leute, wer hat es denn gesagt hier im Podcast? Ja, das war der Mr. Shitstorm. Der kam nämlich irgendwann mal mit der Idee, hört euch das ruhig mal an bei Episode 68 drumherum. Der hat irgendwann mal gesagt, Leute, was wäre das für ein genialer Schachzug, wenn Tony Khan ihn nicht entlässt, sondern daraus eine Story bastelt und so weiter und so fort. Hört es euch einfach an. Und dann, ne? Kalle, kannst du auch das Mr. wiedernehmen? Du kannst mich dann auch and Sir Shitstorm. Ja, weil, was soll ich sagen? Ich bin einfach eine Wrestling-Enzyklopädie. Ich weiß einfach um die strategische Marketing.
1: Wenn ich
3: eine so, so sexy kappe jetzt auf dem Kopf hätte, die würde ich jetzt ziehen.
2: Du hast ein ja, bisschen halt Krillen geguckt, ne?
0: Ja, definitiv. Ja, Sir. ja, definitiv, habe ich. Vor allem auch das Meme, wo er dann beide Zepter in der Hand hält und dann äh, so ein Diabolo reingemalt wird. Äh, das war sehr lustig. Aber
1: nee. Es sieht ja die Kerl nur nicht aus wegen den Haaren, meine Damen und Herren, da draußen. Aber das die Idee hatte hat ich. Weißt du das nicht mehr, Mr. Shitstorm? Ich wurde ausgelacht hier im Podcast, als wir spekuliert haben, was denn mit CM Punk passieren könnte, was Tony Khan announcen könnte. Ich war der Erste hier.
0: Ich mein kann Lieber. mir das nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Ich hatte das auch auf der Agenda. Wir müssen das nochmal
1: rewatchen. Ihr habt mich, ihr habt mich alle ausgelacht und ich wurde fertig der gemacht hat, vom bissigen Kampf.
3: Ich Liebe Zuhörer, ihr seid jetzt live dabei. Es geht los. Ich habe
0: ich hab dich nie, ich kann, ich hab dich niemals so. ausgelacht. Holt die Muffins raus, holt die Muffins raus. raus. Er hat recht. Ist ja klar, Jana, ist okay. Ja, ja, schlag dich noch <lacht> auf seine Seite. Ist völlig in Ordnung. Ich glaube nicht,
3: dass du ich. Hab, nicht
0: Moment, ich mache. Ja, genau,
3: lava Ich mache aber jetzt den Toni Kahn. Wartet. Macht, macht ruhig weiter. <lacht> <lacht> ja,
0: das machst du gut. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, Don Ich hätte dich niemals für diese Idee verlacht während des Podcasts, weil das ist eine Idee, die mir selber auch gekommen ist. Im Endeffekt Nein, wir müssen
2: uns die wir Folge hatten, noch
1: mal
2: anhören. Wir hatten ja. die Diskussion, kommt sie im Punk zurück oder nicht und dies, und da haben wir am Ende alle gesagt, eigentlich ist ein Krebsgeschwür und keiner braucht ihn. Und da hast du immer gesagt, ich glaube fest daran, dass er wiederkommt. Ich. Also dann möchte ich recht geben. Er war der Einzige, der von Anfang an immer die Rückkehr angeziesst hat.
0: Ja, das äh, glaube ich eben nicht. Aber äh, gut, so sind die Meinungen auseinander. Vielleicht ist eine Podcast-Folge vor der, die ihr da gerade rezitiert, auch schon mein Gedanke gefallen. Kalle, wenn du Toni Tonika nachmachen musst, dann musst du übrigens auch so trinken wie er.
3: Ich brauche zwei Kaffeebecher. <lacht> ich habe gerade schon geguckt, aber ich habe keine hier, weil er hat immer zwei. Ja, im
0: Wasser, in einem anderen Kaffee. Ja, ich habe mich, das,
3: genau. Also lass mir das stehen. <lacht> Wasser und Kaffee. Und gleich müsste noch ein Rockstar im Hintergrund reinkommen, und mir, und mir was ins Ohr flüstern. Und dann würde
0: ich... So, das wäre richtig gut. geil, ja. ja. Jetzt du den Energy Drink. Aber wir bekommen ja gar kein Geld. Warum soll ich den Namen nochmal nennen? Ähm, also, Don ich habe dich trotzdem lieb, aber ich glaube da immer noch nicht dran. Wir werden es nochmal nah rausfinden, liebe Leute, für euch da draußen. Und ähm, dann wird es ein großes episches Battle geben zwischen äh, Shitstorm und Cesco. Ähm, ja. Fake Boxen wir uns. Leather Match. So. Jetzt ist er Four corner ja. strap, match. strap match Gut, gut. Ja, äh, jetzt sind wir irgendwie nicht zu einem äh, abschließenden Fazit gekommen, aber ich denke mal, übereinstimmend das, was ich gesagt habe, allein schon, weil ich so gerne höre, dass, äh, da könnt ihr aber auch d'accord gehen, oder? Also ich meine, dass der Titel showübergreifend sowieso verteidigt wird, dass der Champion über den Shows steht, wenn es denn schon einen Split geben müsste und dass man natürlich auch die äh, große Möglichkeit hat, das unge äh, ungeheure Potenzial in dem aufgeblasenen AEW-Roster schön auf zwei Shows zu verteilen, Storyline-technisch. Das wäre eigentlich ein genialer, Sch äh, genialer Schachzug, genauso wie es äh, perfekt ist, die beiden Streithähne dafür erst erstmal auseinanderzunehmen. Ich denke, als abschließendes Resümee, ja, Collision. Äh, wir freuen uns, Don Cesco nicht. Er ist null gehypt, null gehypt des Todes würde er an dieser Stelle sagen. Ähm, ja, also Collision dann wahrscheinlich nichts für Don Chesco. Mal gucken, ob wir ihn umstimmen können, wenn es dann soweit ist. Äh, ich denke schon, dass da eine ganz gute, große Sache draus wird. Ja, und jetzt fehlt als Abschluss nochmal so eine kleine Auslaufdiskussion, damit wir uns auch nochmal ein bisschen verausgaben hier, aber nicht zu sehr. Es kam auch noch das Problem auf, worüber der liebe äh, Daniel reden wollte, ja, im Community-Kommentar zu unserem Post. Man sieht so oft die gleichen Gesichter in den Main-Stories. So, und das ist ein Gedanke, der ziemlich äh, interessant ist. Denn ähm, Jana, gerade du und ich, hier in, im Zuge unserer wöchentlichen Dynamite-Reviews, mir ist mal aufgefallen, von Woche zu Woche gesehen, wenn man das dann reviewt und bespricht, fällt einem das nicht wirklich auf. Wird einem das aber als Spiegel vor, vor die Augen gehalten, ähm, fällt es einem quasi wie Schuppen aus den Haaren. Und man sagt sich, Krass. Es ist eigentlich schon so, dass selbst wenn es Storyline als abgeschlossen gilt nach einem Pay-Per-View, die gleichen Leute oftmals wieder auftreten in den gleichen Storylines oder mit einem anderen Storyline-Gegner oder einem weiteren Storyline-Gegner. Das ist jetzt in der Vergangenheit recht häufig passiert und das gilt es jetzt als Abschluss noch mal ein bisschen zu diskutieren, denn ich finde, da ist durchaus was dran. Ich habe als Beispiel mal rausgesucht, wir haben jetzt diese unendliche Geschichte über sechs oder neun Monate gehabt, glaube ich, fast mit Wardlow, Hobbs und Joe und irgendwie hat sich, was TNT-Title angeht, immer alles zwischen den dreien abgespielt, bis auf das eine Mal, wo Darby Allen dann den Titel Anfang Januar gewonnen hat, ja, von Samoa Joe, da ist er dann ausgeschieden. Aber das ist zum Beispiel so ein äh, einprägendes Beispiel. Hobbs und Wardlow gerade. Das geht immer hin und her, aber ohne, dass es weitergeht.
2: Ähm, da muss ich sagen, ich bin für und dagegen. Also ich finde es gut in dem Punkt, dass es äh, Collision gibt, weil es halt die Möglichkeit gibt, weitere Storylines aufzubauen und vielleicht auch neue Storylines aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir sehr oft gesagt, AEW hat ein Story. Problem. Und jetzt sind sie wirklich mal dabei, Longtime-Storytelling zu betreiben. Und jetzt wird gemeckert, wir sehen immer nur dieselben Menschen. Du kannst nicht alles auf einmal haben. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht sagen, wir bauen das langfristig auf, zeigen die Leute aber nicht regelmäßig im TV. Das, das wird nicht funktionieren. und durch dieses Collision, bekommst du halt wirklich diese Zeit einfach auf andere Leute mit in den Fokus zu rücken, ohne die anderen Stories in den Hintergrund zu verwandeln.
0: Das, das, ist, das ist überhaupt keine Frage, ich verstehe deinen Punkt, aber äh, ich glaube, du schießt ein bisschen dran vorbei. Rüffel, rüffel. Nein, aber ich glaube, du schießt ein bisschen dran vorbei, weil ähm, die Leute werden gezeigt, aber es herrscht keine Kontinuität. Ich weiß nicht, wohin sie wollen mit der Fehde. Es wird nicht klar, es ist nicht so, dass da, also es ist für mich als rein logisch denkender Mensch und auch Wrestling-Fan, ist für mich klar, von Woche zu Woche spitzt sich eine gewisse Story zu, bis sie dann im Pay-Per-View mündet. Das ist zumindest mein starker Glaube an Wrestling-Storylines, so wie ich aufgewachsen bin, 90s-Kid halt, Nostalgie. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, Woche für Woche sehen wir diese Leute, aber es hat einfach überhaupt keinen Sinn und es ist gar kein Belang, was da passiert. Das ist das Problem und das ist dann für mich auch kein Storytelling mehr, weil es in gewisser Hinsicht keinen Fortschrittbalken gibt. Also er bewegt sich ganz oft vielleicht ein Prozent nach oben anstatt pro Woche acht bis zehn Prozent, wo wir uns dann auf 100 Prozent zubewegen. Und das ist das Problem, was ich sehe. Ja, das sehe ich genauso.
3: Ich also Entschuldige, Diana. Nee, nee,
2: nee, nee Karl, ich habe dich eben schon unterbrochen. Mach du, dann.
3: Dankeschön. Ich, ich sehe es nämlich genauso. Äh, Don hat das jetzt eben passend beschrieben, von zehn Stories werden sechs gut erklärt und vier sind halt nicht so gut. Und diese vier fallen halt beispielsweise jetzt Hobbs und Wardlow extrem ins Gewicht. Das fällt auf, weil es dann teilweise auch Story, also Sachen sind, wie wo es um Titel geht, wo du einfach denkst, okay, was wird da jetzt gemacht? Ähm, weil eigentlich bin ich gar nicht der Meinung, also jetzt Thema TNT-Teil, jetzt kommt nach unendlich vielen Jahren dann mal ein bisschen, bisschen ein paar neue Charaktere äh, mit rein. Ne? also mit unserem Drachenfreund Zwinker Smiley, wo ich sage, endlich bringt man ihn mal dazu, weil dieses, dieses na egal, ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, das beschreibt im Prinzip das Problem. Ähm, wenn man jetzt aber mal das Main Event nimmt, um da mal ein anderes Beispiel zu bringen, du hast gerade eine Story um vier, wie ich finde, neue Charaktere. Das hat man gemacht aus einem, wie ich finde, aus einer guten Motivation heraus. Man möchte neue Stars kreieren. Die Umsetzung ist halt diskutabel. Aber da hast du zum Beispiel ein neueres Potenzial auf einer anderen Ebene. Die hast du natürlich aber auch vorher schon gesehen. Das ist richtig. Ich finde nur, der Ansatz hier ist wiederum eine neue Story und du Gut. hast die Leute auf eine andere Ebene, auf eine andere Ebene gehoben. Im Tag-Team-Bereich da siehst du auch, da hast du sehr häufig neue, neue, neue Wrestler, also neue Tag-Teams dann auch gesehen, die auch einen Titel bekommen haben. Auch da ist wieder das Thema, was du beschrieben hast, Jasper. Das Storytelling, also sie claimed die siehst du jetzt nicht mehr. Die waren so over, die, die, die haben jetzt bei den, einer der letzten Dark-Shows gerestet, muss man sich mal, über, man sich mal vorstellen. Ähm, dann hast du den, den Jan-Gans den Titel gegeben, da redet keiner mehr drüber. Ja, und jetzt haben äh, FTA den Titel wieder und die werden gerade die müssen gerade gegen den Cowboy schon wieder ihren Titel verteidigen. Das ist genau dieses Thema. Ja, ne? also,
2: ja bei Acclaim zum Beispiel hast du ja eigentlich jetzt erstmal aus dieser Tag-Team-Szene rausgenommen. Die haben genau. jetzt diese, diese äh, Trials ähm, Battle gewonnen und aber ich finde viel schlimmer, ganz ehrlich, ihr seid ja alle in diesen ganzen Divisions gefangen. Ich finde ja viel schlimmer und es tut mir unheimlich leid, es sagen zu müssen. Diese wöchentliche orange äh, Titelverteidigung, die geht mir so auf den Sack, da steht ja. nichts hinter, keine Story. Jeder nicht darf gut. mal, jeder will mal. Ähm, ist ja schön und gut, dass das ein Titel ist, der, der ausgetragen wird und dass man ihn nicht zu Gesicht bekommt. Ja. Aber da fehlt doch jetzt also da fehlt mir mehr als irgendeine in einer anderen Division gerade. Der,
0: der Titel also, wird diese Woche wechseln.
2: Hoffe ich. Also gerade Rille. ich, hoffe. Lege ich meine Hand für jetzt
0: beim Aber gut, dass
3: Diana das aufgreift.
1: <lacht> beim International Champion hier mit Orange Cassidy. Ich bin da voll bei euch und ich vergleiche jetzt. Ich muss es leider wieder tun mit dem Marktführer und ich vergleiche diesen Vergleich auch gut, weil der Marktführer hat es damals mit meinem John Cena richtig gut gemacht. Und zwar diese United States Open Challenge. Ähm, das war natürlich kurzlebig, ja. Aber er hat immer mit seinem Mikrofon halt gesagt, hier Open Challenge. Und dann hat sich eine ganz, ganz kurze Story entwickelt. Dann kam jemand rein, kurzer Talk und gekämpft. Das wäre bei Orange Cassidy auch möglich. So ist es nicht. Aber hier wird es wirklich einfach so auf den Flyer gedruckt. Ähm, und jetzt kämpft. Orange Cassidy gewinnt eigentlich immer. Ja, und... Das war's. Und dann fehlt das alles so ein bisschen. Also er ist ein guter Champion, ich feiere den Typ natürlich, aber ich würde mir auch mal einen Gegner wünschen mit einer längeren Feder, einfach mit einer Story dahinter. Jemand, der vielleicht auch einen auf cool macht, oder, keine Ahnung, das hat so viel Potenzial, sein Charakter, weil er so einzigartig ist. Und irgendwie ist er eigentlich nur da, um den Titel zu repräsentieren und ja, ihn zu verteidigen. Mehr nicht. Und das und ich ist, den Fehler der haben Lief. sie
3: schon mal gemacht mit einem gewissen Corey Rhodes. Da war es ja auch so. Also war jetzt ein anderer Titel. Aber der hat damals den Titel, den TNT-Titel, auch Woche für Woche verteidigt. Und er wurde dadurch langweilig. Er wurde dadurch eindimensional. Man wusste im Prinzip, was er macht. Er hat sein Moveset durchgezogen. Und dann war das Ding durch. Und das Gleiche passiert bei Orange Cassidy auch gerade. Klar, anderes Niveau. Orange Cassidy. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
2: Und Orange ist halt immer der Unterlegene, der durch irgendeinen Glücksfall am Ende noch gewinnt. Genau. Und das ist halt einfach auf Dauer. Ich habe das auch in einem Podcast-Review schon gesagt. Es ist, als ob ich jede Woche dasselbe Match sehe. Und ich sehe einfach die Gefahr. Er hat sehr hochkaribische Menschen besiegt. Ja, also das muss man mal sagen. Da war ein Kaliber bei. Und egal, wer ihm dann den Titel abnimmt, es entwertet jeden anderen, der gegen Orange verloren hat.
0: Ja. Er wird diese Woche den Titel verlieren. Schreibt es euch hier auf die Fahne. Mr. Shitstorm, äh, liebe Leute, er hat es am äh, Montag im Podcast gesagt. Er wird, Ich bin mir ziemlich sicher, liegt meine Hand dafür in Feuer. hundertprozentig. Daniel Garcia wird sich diese Woche den International Championship holen. Und Orange Cassie wird sich von einigem auskurieren. Er wird weg sein. Mark my words. Am Donnerstag sprechen wir uns wieder. Ähm,
2: und ihr hört meinen Freudenschrei dann in eurem Wohnzimmer oder wo immer ihr dann gerade sitzen mögt. In schwarzer, schwarzer Lederhose.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen, miau. Ich wollte gerade genau die schwarze Lederhose ansprechen, Kalle. Ah. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Ja, du warst schneller. Äh, ja. dann keiner mehr.
2: Ich... Und dann bin ich die Erste gewesen, die gesagt hat, Daniel Garcia hat potenziell ein Champion selbst.
0: Dann kann er wieder ein bisschen tanzen, so ein
1: wie, wie ein billiger Bukati. Aber äh, Falsch, das, Falsch. das ist ja wieder das Problem. Sagen wir mal, Daniel Kasia gewinnt. Was ist dann? Muss er ihn dann auch jede ja. Woche verteidigen? Kommt dann vielleicht mal eine Story raus? Gibt es dann vielleicht mal einen Rückkampf, eine Rückkampf, eine Rückkampfklausel, die es auch so selten gibt bei AEW? Mit einer Story halt, ne? Nicht einfach wie Wardlow, genau. er kommt rein, er gewinnt den Titel oder Hobbs kommt rein, gewinnt den Titel. Ähm, dann könntest du doch mal wirklich eine Story aufbauen zwischen den beiden. Wenn jetzt wirklich Daniel gewinnt, das wäre doch geil.
0: Ich glaube, die International Championship und gerade diese Titelverteidigung sind darauf zurückzuführen, dass man die Backstage-Moral so ein bisschen hochhalten möchte. Man hat unheimlich viel Talent, was sich in dieser Division widerspiegeln könnte, weil es gibt eigentlich keine Grenzen. Du kannst Highflyer reinsetzen, du kannst aber auch mal Heavyweights reinsetzen. Und du möchtest alle in allen mal irgendwie so showcasen. Du möchtest jedem mal den Moment bei Dynamite geben, auch wenn sie verlieren, sich selbst ein bisschen darzustellen. Und das, das ist ein Hau einfach rein, sonst mm -hmm. rede ich weiter bis nee, zur ich,
1: ich weiß halt nicht, ob wir das Thema jetzt gerade so, ich meine, halb schließen können. Und Weil ich wollte auch etwas sagen zu der Atmosphäre generell mit Collision und dieser ganze, das ganze Drama, was passiert, warum ich null gehypt bin. Ähm, ich weiß, wir haben beide, oder wir haben alle vier wahrscheinlich mit Dark und Dark Elevation nicht viel am Hut gehabt. Okay, aber dennoch ist es Fakt, dass gerade Anfänger, Neulinge, auch ein Commander, der ganz frisch bei AEW war, der konnte sich bei Dark und Dark Elevation mal zeigen, mal repräsentieren, seine Moral aufrechterhalten. Und das ist doch so schade, dass das jetzt verloren geht. Ich sag mal so diese dritte, vierte Liga von AEW, wo du dich erstmal beweisen musst, wo du wirklich die Motivation hast, hier zeige ich mich und dann reicht es vielleicht für Dynamite.
2: Aber wird Rampage nicht diesen Punkt übernehmen? Ja.
1: Genau. aller Voraussicht
0: nach, ja, wird Rampage eine Synergie bilden aus diesen beiden Shows und wird das neue Dark und Dark Elevation ähm, ja, das könnte wird durchaus zumindest ja so spekuliert ähm, das ist ja vorher schon ja, genau Also können, und das ist dann auch ein legitimer Punkt weil dann hast du vielleicht ein gutes Standing, zwei A-Shows, eine klare B-Show, die dann Dark und Dark Elevation beinhaltet, quasi und auch jüngere aber Talente
1: featured. Dann, dann brauchst du doch auch kein TBS Champion mehr, weil Rampage verlierte komplett an Wert. Also TBS ist ja wirklich der Sender, dann der Rampage immer noch zeigt, denke ich, aber ohne Wert.
0: Ja, ja, das ist halt die, die, diese ganze Geschichte ist sowieso eine sehr, sehr komisch. TBS, TNT Championship. Manchmal hat man das Gefühl, es läuft, verläuft ein bisschen in die Sackgasse und nicht wegen Jade Cargill als Champion. Ähm, sondern weil das alles nicht mehr so ganz hundertprozentig aktuell und repräsentativ da ist. Aber ähm, ja, hast du natürlich recht, legitimer auch valider Punkt. Also es gibt irgendwie nur Baustellen. Am Ende des Tages denke ich dann allerdings, ähm, sind diese Baustellen vielleicht in, in recht großer Zahl vorhanden, aber dann trotzdem in der Gesamtmasse so unwichtig, dass das Gesamtprodukt als solches trotzdem wieder gut läuft. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wir sind alle sehr festgefahren, natürlich in alten Wrestling-Mechanismen, in nostalgischen Wrestling-Storyline-Denken. Das geht, denke ich, unheimlich vielen Menschen da draußen so, vor allem vielen deutschsprachigen Fans auch unserer Community, die ja auch hauptsächlich... Zielgruppe ist da natürlich auch 35, 45, so in der Spanne. Viele, viele Leute, die sich wieder fürs Wrestling begeistern können, an die 90er Jahre erinnern und da war Storytelling halt ein bisschen eindimensionaler, besser aufgebaut, leichter zu verstehen. Heutzutage sind die Zeiten anders. Stehen wir uns selbst vielleicht auch im Wege, die neuen Zeiten irgendwie zuzulassen und neues Storytelling zuzulassen? Ich weiß nicht, ist es für uns vielleicht noch ein bisschen zu schwierig, die Dimension zu verstehen oder ist es für uns zu kompliziert? Eigentlich.
1: Eigentlich müssten wir kritischer sein. Die neue Generation sowieso. Ich vergleiche das jetzt mal mit einer Serie auf Netflix. Es gibt wirklich Leute da draußen, und ihr wahrscheinlich auch, die können nach einer Serie sagen, ob die Serie gut war oder nicht. Und mhm. eine Serie baut ja komplett auf Storytelling auf. Das Wenn das Storytelling Bullshit ist, dann ist die Serie auch Bullshit. Und bei Westing müsste die heutige Generation ja noch kritischer sein, finde ich. Also ist unser Punkt, weil wir in den 90ern noch leben, ja nicht mal ansatzweise das was der heutige fan erwartet in meinen augen
0: stimmt ja ähm, ja, ja. Im, im zuge dieser ganzen evolution des wrestling geschäfts so möchte ich es mal jetzt nennen ich bin ein äh, freund der fachwörter aber ähm, also die, die ganze weiterentwicklung des wrestling business und leute heutzutage noch zu cashen und zu zu ähm, ja alles weiterzuentwickeln ich glaube, weiß nicht, da nehmen sich manche Promoter zu viel vor und es ist für uns dann auch nicht mehr zu verständlich, also nicht mehr, nicht mehr nachzuvollziehen, was da großartig passiert, obwohl wahrscheinlich eine Story erzählt wird. Aber wir sehen die irgendwie gar nicht. Die wird so subtil vielleicht dargestellt.
3: Ich glaube, da kommen auch noch zwei, drei andere Faktoren zusammen. Zum einen, ich meine, alle reden immer nur über Tony Khan. Ich glaube, einen ganz großen Einfluss wird auch dann dementsprechend Warner haben, in irgendeiner Art und Weise. Beispielsweise hier im Punk. Vielleicht hat er auch gesagt, boah, nee. Und Warner hat gesagt, nee, 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 den, den hältst du immer schon hier. Und dann hast du natürlich auch noch diverse Wrestler, denen du auch irgendwelche Positionen gegeben hast. Und da fühle ich mich wieder an die 90er erinnert. Ne? Storytelling und so weiter und so fort. Ich kann mich daran erinnern, dass beispielsweise die EVPs ja auch Aufgaben bekommen haben damals. Kenny Omega war ja zum Beispiel für, für die Wombs-Division zuständig. Ich weiß nicht, inwiefern er das jetzt noch ist, aber um ein Beispiel zu nennen. Also sprich, dass da ganz viele unterschiedliche Interessen zusammengekommen sind und dass dadurch vielleicht auch ein gewisser Knäuel an Problemen entstanden ist. Aber am Ende des Tages, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass Ding trotzdem noch total rentabel ist und dass man deswegen sagt, oh komm, wir machen jetzt einfach noch Collision, weil es lohnt sich gerade. Ne? Also du kannst die Kuh weiter melken, die Leute ziehen mit, die gucken sich das an ich meine, so, so, wir, wir, wir besch oder viele beschweren sich halt immer, aber trotzdem hast du im Prinzip immer so die Grenze bei einer Mio. Und wenn man jetzt mal Rampage mit draufpackt auf die Zahlen, und das muss man ja im Prinzip machen, weil Rampage ist ja nur eine verlängerte Dynamite-Version und wird trotzdem an einem anderen Tag ausgestrahlt und zieht noch eine gewisse, ein gewisses Publikum. Du hast Werbeeinnahmen, du hast die, also bei gleichen Kosten hast du mehr Werbeeinnahmen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Das lohnt sich dann für, für die Company, dass die dann sagen: Oh komm, wir machen jetzt noch eine Show weiter auf. Das ist mit Sicherheit auch so ein bisschen so, so, so ein Faktor, ne?
0: Ja, und es ist nicht mehr so ratingsorientiert, wie es halt mal war. Ne? Also genau, ich glaube, es genau. richtet sich unheimlich viel weniger nach irgendwelchen Zuschauerzahlen, auch wenn wir sie selber gerne mal zitieren oder auch immer mal wieder gucken und sie auch immer wieder sehen und sagen, hm, ist ja ganz schön mau und schlecht, dann wird auch gelächelt drüber. Oder ganz andere Faktoren, das Standing der, der Firma generell in der Marktlandschaft äh, als, als Image ist viel wichtiger geworden, als es noch früher der Fall war, wo sich wirklich vieles auf Fernsehen fokussiert hat. Das ist heutzutage halt nicht mehr der Fall. Und unter dem äh, WBD-Banner steht AEW, glaube ich, auch schon ziemlich gut geschützt und ziemlich sicher und hat da auch eine unheimlich gute Maschinerie im Hintergrund zu laufen, äh, durch die ja beide Seiten eigentlich nur profitieren können. Ja. Ja. Das äh, ist sicherlich so ein Ding. Also, ja, was ist da jetzt der Konsens, auf den wir uns vielleicht in gewisser Hinsicht einigen können? Ähm, man sucht ja doch immer nach irgendeiner Lösung und so möchte ich mich jetzt auch versöhnen, auch wenn es da noch die Podcast-Geschichte mit Don Cesco gibt, aber das ist ein anderes Thema, dass man am Ende irgendwie versöhnlich rausgeht und sagt, ist es jetzt so? Sehen wir die gleichen Gesichter immer in den, in den Stories? Wir hatten eine hitzige Diskussion, was ist jetzt das Endresultat? Ich meine, wie finden wir da raus und sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich so? Ich würde jetzt zum Beispiel vorschlagen, als, als Vorschlag der Güte von meiner Seite, weil ich auch sehr hitzig diskutiert habe: Collision wird sehr viele dieser Probleme lösen, weil wir verschiedene Storyline-Stränge neu aufbauen können äh, über eine zweite Show. Und ich will nicht hoffen, dass es eine Fortsetzung von Dynamite ist, sondern dass es eine separate Show ist im größten möglichen Sinne, damit wir eben viele Storylines mit vielen Stars sehen können, die aufgebaut werden. Das wäre schön. Also. Ähm, ich denke, durch Co Collision kommt da tatsächlich ein bisschen mehr Varietät rein. Und das ist dann auch der richtige Weg. Könnt ihr mir da so zustimmen oder äh, habt ihr dem dann noch was hinzuzufügen? Ich oh. habe euch schwindelig geredet mit meiner Diskussion, mit meiner Debatte. Ich habe es wieder geschafft. Der Shitstorm-Effekt hat zugeschlagen. Das ist deine Käppi. Kapau! Kapau. Hier nochmal in die Kamera gehalten. Hier an der Seite auch mit Luftlöchern. Hier auch. Ähm, ja dann verbleiben wir doch einfach so. Also äh, vielen Dank natürlich nochmal draußen an die Community für die eingesendeten Kommentare. Das waren jetzt einige Themen, die wir uns mal rausgepickt haben und die, äh, denke ich, auch euch da draußen brennend interessiert haben diese Woche. Ähm, überall durftet ihr sie mitlesen. Wir haben es jetzt einmal ausführlich auf Deutsch hier nochmal für euch diskutiert. Ich denke, wir sind alle auch sehr gut informiert durch diese Woche gegangen und konnten da alle unsere Informationen reinschmeißen in diesen großen Pool. Das haben wir bestmöglich getan. Äh, wenn ihr uns dafür loben möchtet, tut das natürlich gerne in den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kommentare heute schon mal angesprochen habe. Ja? Äh, könnt ihr natürlich benutzen die Kommentarleiste. Tippt da fleißig rein. Ding, 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 ding. Liken, subscriben, abonnieren. Ihr kennt das Spielchen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. All in nähert sich mit Schritten. Collision nähert sich mit Schritten. Double or nothing dürfen wir gar nicht vergessen. Ende des Monats der Fall. Drei Wochen noch nähert sich auch in ganz großen Schritten. Und die nächste Dynamite-Ausgabe, die steht quasi schon vor der Tür. Ähm, ja, und die werdet ihr natürlich dann Donnerstag wieder in unserer sagenumwobenen, heißgeliebten Dynamite-Review hier sehen. Auf allen möglichen Kanälen, auf denen ihr uns zuschaut und zuhört. Ja, zum Abschluss für euch noch eine Zahl, bevor wir dann die Abschiedsfloskel bringen. Bis jetzt, ja aktueller Stand, 60% der Tickets für Double on Nothing verkauft. Ja, und äh, letzte Woche waren das um die 200, die weggegangen sind. Also äh, drei Wochen, in denen jetzt noch ordentlich Stories gepusht werden müssen bei Dynamite. Wir werden das am Donnerstag für euch ausführlich mal diskutieren und analysieren, was da passiert ist. Ja, bis dahin. Mr. Shitstorm, im Namen von euch allen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Germany.